0: Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Folge von dem Podcast "Fehl, bis ihr fragt, wir antworten. Ich bin Paul Lahmann von deineangelwelt.de und beantworte hier eure Fragen rund ums Thema Angeln. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du mir per E-Mail ebenfalls deine Fragen stellst. Einfach eine Mail an kontakt-at-deine-angelwelt.de und dann einfach beim nächsten Mal nochmal reinhören und vielleicht habe ich dann deine Frage schon beantwortet. Jetzt geht es erstmal mit der zweiten Folge los. Ja, und die erste Frage kommt von Tobias. Wenn es um Angelknoten geht, bin ich richtig mies. Das habe ich neulich gemerkt, als ein alter Hase mal kurz mein Hakenvorfach gekürzt und eine neue Schlaufe dran geknotet hat. Ich hätte es nie geschafft, einen solchen Knoten zu machen. Deshalb möchte ich dringend ein paar Knoten lernen. Ich habe da mal was von Knotenkunde gehört. Könnt ihr mir weiterhelfen? Ja, Tobias, vielen Dank für deine Frage. Wir können dir sicherlich weiterhelfen und als Angler musst du auf jeden Fall immer mehrere Knoten beherrschen. Natürlich kommt es dann auch immer auf den Zielfisch drauf an, mit welcher Angelmethode du angelst und welche Schnur du da verwendest. Sehr wichtig ist natürlich der Schlaufenknoten, um Vorfächer selbst zu binden und auch diese kürzen zu können. Dann gibt es noch den Paloma-Knoten, der auch sehr wichtig ist, vor allem wenn du jetzt mit geflochtenen oder Hybrid-Schnüren ähm, angelst. Bei diesen Schnüren können halt so Standardknoten schnell versagen und auch so durchflutschen. Das ist dann äh, nicht so schön, aber um das mal ein bisschen abzukürzen auf deiner-angelwelt.de habe ich auch ein E-Book zur Knotenkunde äh, bereitgestellt und das könnt ihr euch alle runterladen als PDF und auch ausdrucken und da sind dann alle gängigen Knoten abgebildet, auch mit genauer Beschreibung, wie ihr diese anwendet, wie ihr diese knotet und ähm, für welchen Einsatzzweck die gedacht sind. Das ist eine ganz schöne Zusammenfassung, die jeder Angler eigentlich zu Hause haben sollte oder auch am Gewässer. Und dann kann auch nichts mehr schiefgehen und da wird sich dann auch kein Fisch mehr losreißen können. Also viel Erfolg damit! Die zweite Frage kommt von Dirk. Bei uns in der Nähe ist ein Forellenteich, an dem man auch richtig kapitale Forellen fangen kann. Allerdings bin ich noch nie an so einem Forellenpuff gewesen. Deshalb interessiert mich natürlich brennend, mit welchem Köder man dort am besten angeln sollte, damit man am Ende auch richtig gut fängt. Mir wurde gesagt, dass zum Beispiel Powerbait ein richtig guter Forellenköder sein soll. Soll ich den kaufen? Dirk, vielen Dank für deine Frage. Und ich musste auch gerade ein bisschen schmunzeln, äh, als ich das Wort Forellenpuff gelesen habe. Ähm, ist natürlich immer ein sehr gängiger Begriff dafür. Ja, um zur Antwort zu kommen, ähm, an so Forellenseen mit Besatz, also wo die Forellen dann... Ja, eingesetzt werden, damit sie gefangen werden, es ist es eigentlich meist nicht schwer, dann dort auch mit einem fetten Fang nach Hause zu gehen. Angelteich wird da tatsächlich auch sehr gerne eingesetzt, also dieses Powerbait zum Beispiel. Diese Köder funktionieren an normalen Gewässern ohne Besatz, aber eher selten. Am Forellenteich kannst du halt auch mit... Bienenmaden ähm, gut fangen oder mit, allgemein mit Maden, mit Wurm, was auch sehr gut funktioniert, ist selbstgemachter Angelteich, als Basis dient hat Brot, genau, oder auch Powerbait funktioniert sehr gut, kostet aber entsprechend viel Geld. Und noch ein Wort zu den Bienenmaden, die heißen nämlich in Wirklichkeit Wachsmottenlarven, aber im Angelladen bekommt ihr sie auf jeden Fall nur in, unter dem Begriff Bienenmade. Aber wie gesagt, Wachsmottenlarve wäre der richtige Begriff, aber das nur am Rande. Dirk, viel Erfolg am Forellenteich. Ich hoffe, du kannst mit unseren Tipps etwas anfangen. Wir hatten ja gerade schon das Thema, dass man Angelteig auch selber herstellen kann und damit Forellen fangen kann. Und Randolph hatte nämlich eine ähnliche Frage und darin ging es darum... Ob es denn nötig sei, dies in meinem Angelladen zu kaufen oder ob man das auch selber machen kann und wenn ja, wie. Wir finden es erstmal eine super Idee, dass man auf die Idee kommt, halt Angelteich selber herzustellen und auch nicht unnötig Geld dafür auszugeben. Brot eignet sich dann nämlich sehr gut für, kann man schnell vorsichtig einweichen, nicht zu viel Wasser dafür benutzen. Und je frischer das Brot ist, brauchst du auch weniger Wasser. Und wenn du ganz frische, frisches Brot nimmst, dann brauchst du gar kein Wasser. Dann kannst du einfach äh, kleine Kügelchen formen und die am Haken montieren. Und diesen Grundteich, den kannst du halt mit Lockstoffen wie Vanillearoma ergänzen. Und dann ist das ein wunderbarer Köder für Forellen, für Karpfen. Genau, einfach mal ein bisschen ausprobieren, eigene Erfahrung machen, verschiedene Lockstoffe ausprobieren und dann wird das schon absoluten Erfolg bringen. Die nächste Frage kommt von Florian. Ich habe bisher nur mit der Pose geangelt und war auch schon erfolgreich. Habt ihr noch Tipps, die man sonst nicht so im Internet lesen kann? Florian, vielen Dank für deine Frage. Es gibt sicherlich nicht mehr die größten Geheimnisse, die wir dir hier offenbaren können bezüglich äh, des Angelns mit der Pose. Ich würde das jetzt einfach nochmal ein bisschen erklären, ähm, weil es einfach viele verschiedene Posenmontagen gibt. Nicht unendlich viele, aber einige. Es kommt immer darauf an, an welcher Gewässerregion du angelst, ähm, ob du jetzt am Gewässergrund angelst oder ein bisschen darüber oder im Mittelwasser oder sogar an der Wasseroberfläche. Und dementsprechend wählst du dann auch deine Pose aus. Und es gibt feststehende Posen oder Durchlaufposen. Feststehende Posen kannst du dann halt verwenden, wenn du Gewässertiefen beangelst, die auch deiner Routenlänge entsprechen. Und alles, was darüber hinausgeht, dafür benutzt du halt Durchlaufposen mit einem Stopper, der dann auf deine Schnur aufgefädelt wird und dann auch mit auf die Rolle aufgespult wird. Und damit kannst du dann halt auch ähm, Gewässertiefen von ab 3 Meter zum Beispiel ähm, beangeln. Wichtig ist es einfach beim Posenangeln, das Ganze möglichst simpel aufzubauen, dass du die Bleie richtig montierst in der richtigen Reihenfolge, Wirbel nicht zu groß wählst und dass du auch einfach darauf achtest, dass die Pose perfekt austariert ist. Also da auch nochmal das Gewicht des Köders beachtest, die Gewässertiefe mit dem Lotblei perfekt auslotest, dir halt entsprechende ähm, Löcher im Gewässergrund suchst, wo die Fische vielleicht stehen könnten, wo die öfter fressen ähm, oder auch den entsprechenden ähm, Gewässergrund, also ob du jetzt eine Sandfläche findest, die ein bisschen offen liegt oder ähm, auch an bestimmten Kanten, jetzt Muschelbänke zum Beispiel, genau, also immer da, wo die Fische dann halt sich aufhalten. Für weitere Informationen zu diesem Thema habe ich euch auch noch einen Link in die Shownotes gepackt zum Thema Posenangeln. In dem Artikel gibt es dann auch noch viele Grafiken und Bilder, die euch das noch mal ein bisschen besser erklären. Und weiterführende Links dazu. Einfach in den Shownotes nach diesem Posenangeln-Link schauen. Viel Erfolg! Die nächste Frage kommt von Jochen. Bisher habe ich beim Angeln immer mit Billigruten gefischt, doch jetzt möchte ich mir mal eine Angelrute aus Carbon kaufen. Würdest du dies empfehlen und welche Route würdest du kaufen? Jochen, auch dir vielen Dank für deine Frage. Ähm, ja, gar nicht so leicht, weil viele Angelruten aus Glasfaser sind halt wirklich günstig und haben trotzdem irgendwie eine gute Qualität. Carbonrouten oder Carbon an sich hat wirklich eine hohe Festigkeit, ein niedriges Gewicht. Also viele Vorteile sind allerdings nicht ganz so günstig. Oft werden Angelrouten auch hergestellt. Da wird dann Carbon mit Glasfaser oder Meshgewebe oder eine Meshwicklung kombiniert. Dadurch wird eine höhere Belastbarkeit einfach erzielt. Welche Route ich dir da jetzt empfehlen kann, ist schwierig. Solltest halt vor allem in erster Linie darauf schauen, auf welche Fische du angeln möchtest, mit welchen Ködern und dann auch deine persönlichen Vorstellungen von so einer Angelroute damit reinbringen. Ich würde dir einfach nur empfehlen, dich im Angelladen da vernünftig beraten zu lassen, aber am Ende auch wirklich auf Qualität zu setzen. Gute Blanks und guten Ring Routenringe sind wirklich Pflicht und ähm, ja, mit einem namhaften Hersteller machst du da sicherlich auch nichts falsch. Genau, lass dich einfach gut beraten in deinem Angelladen des Vertrauens und dann kann ich auf jeden Fall so eine Carbon-Route bzw. so ein, ein Mischergebnis auf jeden Fall empfehlen. Marco fragt uns, als Einsteiger habe ich bisher immer nur mit einer Angelroute gefischt. Da ich mehrere Routen besitzen möchte, habe ich mir überlegt, ein Angelroutenset zu kaufen. Gerade im Internet findet man mehrere Händler für Angelgeräte, die gleich ganze Sets verkaufen. Ist es eine gute Idee, ein solches Set zu kaufen? Immerhin wären die Routen gegenüber dem Einzelkauf teilweise schon deutlich günstiger. Marco, vielen Dank für deine Frage. Ja, diese Angelrouten-Sets sind wirklich nicht immer das Gelbe vom Ei. Manchmal versuchen da auch die Händler oder Hersteller, irgendwelche schwachen Baureihen oder billige Routen zu verscherbeln und das Volk zu bringen, ähm, rauszuhauen. Deswegen solltest du da auf jeden Fall genau hinschauen bei der Wahl dieser Routen-Sets. Und wenn du immer nur die gleiche Zielfischart beangeln möchtest, dann macht es sicherlich auch Sinn, da ganz gleiche Routen und Rollen zu kaufen. Wenn du jetzt verschiedene Zielfische hast, dann solltest du auch wirklich lieber verschiedene Routen dir besorgen, entsprechend diesen Zielfischen halt angepasst und auch der Köderart, der Ködergröße ähm, angepasst, genau. Und wenn du jetzt meintest, das ist eine Kombination aus Route und Rolle, dann ist das sicherlich für Anfänger auch ganz gut abgestimmt. Erfahrene Angler sollten aber auf jeden Fall einfach eine Route und eine Rolle einzeln kaufen, aber halt auch trotzdem schauen, dass sie da zueinander passen ähm, und aufeinander abgestimmt sind. Aber diese fertigen Sets ja, sind tendenziell eher für Anfänger und da sollte man dann schon sich selber dann damit beschäftigen in Angelladen gehen, sich beraten lassen. Genau, wie bei der Frage eben auch schon. Nick möchte gerne wissen, meine Angelausrüstung soll um einen Angelschirm erweitert werden. Worauf sollte ich beim Kauf achten? Nick, du solltest darauf achten, dass dein Durchmesser auf jeden Fall von diesem Angelschirm ja mindestens irgendwie 2,50 Meter oder ein bisschen größer sein sollte. Wenn du jetzt. Es gibt auch welche mit 2,30 Meter Durchmesser, aber der Preisunterschied zu einem 2,50 Meter Schirm ist relativ gering, deswegen würde ich gleich einen 2,50 m Schirm nehmen. Ganz nebenbei noch mal gesagt, das ist immer nur das Bogenmaß und nicht der richtige Durchmesser vom Schirm, aber es wird halt so betitelt. Das Material ist PVC auf jeden Fall super, hält sehr gut dicht, ist belastbar, schützt sehr gut vor Regen, du sollst auf jeden Fall schauen, ob du noch einen passenden Überwurst dazu findest, falls der Regen mal wirklich hart von der Seite kommt, dass du es einfach rüberschmeißen kannst. Genau, zusätzlich kannst du ihn dann noch mit Imprägnierspray behandeln, damit du da ganz sicher bist und ganz wichtig ist, dass du nach dem Angeltrip auch immer ähm, deinen Schirm da gut trocknen lässt, damit der nicht schimmelt, damit der, das Wasser sich nicht irgendwie das Material da beschädigt und dass du dann nicht so lange Freude daran hast. In dem Zusammenhang hat auch Rolf noch gefragt, ob ein Angelschirmständer sinnvoll ist und das möchte ich hier gerne noch ergänzen. Das kommt nämlich immer auf den Boden drauf an. Beim weichen Boden kannst du natürlich die Spitze von dem normalen Angelschirm immer ganz einfach so reindrücken. Angelst du eher an Gewässern mit härterem Boden? Dann ist so ein Ständer zum Drehen auf jeden Fall sinnvoll, zum Reindrehen in den Boden oder etwas Stabileres, wo du dann mit dem Hammer ihn reinrammen kannst. Auf jeden Fall eine gute Wahl, sollte man immer vielleicht noch in der Hinterhand haben. Manchmal weiß man ja auch nicht gar nicht, wie dieser Boden da vor Ort dann aussieht. Genau, macht auf jeden Fall Sinn, das dann einfach noch mal mitzukaufen. Sebastian hat uns auch noch eine Frage geschickt. Bei unserem Angelgeschäft kann man so viele verschiedene Angelwürmer kaufen. Welche Würmer fangen denn am besten, insbesondere wenn man Karpfen fangen möchte? Auch an dich, Sebastian, vielen Dank für deine Frage. Ja, typische Angelwürmer im Angelladen sind natürlich Tauwürmer und Rotwürmer. Rotwürmer sind ein bisschen kleiner und auch irgendwie die klassischen Regenwürmer, sag ich mal. Tauwürmer, die sind noch mal ein bisschen dicker, oft werden sie auch zerteilt, weil sie so ja, massiv sind. Und deswegen reichen auch, reicht auch die Hälfte, wenn man sie an einen Angelhaken ranmacht. Und außerdem verströmt er dann natürlich noch ein bisschen mehr. Äh, ja, Duft. Rotwürmer sind auf jeden Fall gut für Karpfen, Schleien, Brassen und Tauwürmer nimmt man eher so für Aale oder Barsche. Rotwürmer werden teilweise auch als Mistwürmer bezeichnet und das stimmt halt nicht so ganz, weil Mistwürmer... Die findest du zum Beispiel im Kompost und die sondern noch nochmal so ein gelbes Sekret ab. Was aber auch ganz gut ist, weil das oft die Fische anlockt. Eine super, super, super ähm, Kombination habe ich herausgefunden, ist ein Mistwurm mit einer Made. Das klappt sehr gut, wenn du da im Futterkorb auf Brassen angeln möchtest. Absoluter Tipp von mir. Und allgemein kannst du auch wirklich im Garten ganz gut nach Würmern mal suchen, ein bisschen graben. Wie gesagt, im Kompost findest du diese Mistwürmer ganz im Sommer in Scharen, wirklich massenweise, oder auch in einer warmen Sommernacht kannst du mal auf gut, kurz gemähten Rasen sehr gut Tauwürmer sammeln, packst du dir eine Stirnlampe auf den Kopf, machst so rotes Pergamentpapier darüber, dann schrecken sie auch nicht sofort zurück, weil wenn du ähm, das normale Licht benutzt, dann ähm, siehst du die Tauwürmer gar nicht mehr, weil die so schnell wieder in, ja, im, im Boden verschwinden. Genau, also so rotes Papier über die Lampe zu machen, macht da Sinn. Und dann kannst du die ganz bequem sammeln und auch ein bisschen hältern mit Zeitungspapier, feuchtem Zeitungspapier. Da fühlen die sich dann pudelwohl. Und kommen wir nun zur letzten Frage. Die kommt von Dominik und er fragt sich, warum das Angeln auch oft als Angelsport bezeichnet wird. Und da fällt die Antwort diesmal ein bisschen länger aus. Ja, unser letztes Hobby, das Angeln, wird halt auch wirklich häufig als Angelsport bezeichnet. Begriff kommt wohl irgendwie aus den 60er Jahren, als sich das Angeln halt immer mehr zu einer Art Hobby oder Freizeitbeschäftigung entwickelt hat und nicht so mehr unbedingt als überlebenswichtige Form irgendwie der Lebensmittelbeschaffung anzusehen war. Genau, und dank des damaligen Wirtschaftswunders musste halt auch niemand hungern. Fisch konnte man günstig oder relativ günstig auf dem Markt kaufen. Aber die Angler hat das natürlich nicht davon abgehalten, irgendwie ihre Angelausrüstung äh, weiter einzusetzen. Und ja, viele Leute, die jetzt nicht angeln, können sich halt auch die körperliche Belastung nicht, dabei nicht vorstellen. Weil im Endeffekt kommt es halt auch ganz auf die Angelmethode an, aber vor allem zum Beispiel das Spinnfischen stellt wirklich eine körperliche Belastung her, die äh, nicht zu unterschätzen ist. Man wirft halt immer wieder diesen Köder aus, holt ihn durch Kurbelbewegungen rein mit ähm, Zupfbewegungen in der Route. Das wiederholt man wirklich mehrere hundert Male an einem Tag, also je nach Themen, ähm, wie lange man unterwegs ist. Ähm, aber da kann man ja schon wirklich vom Sport sprechen, weil man sich dann auch viel bewegt, unterwegs ist, das Gewässer abläuft ähm, und immer wieder diese, diese, diesen Köder da äh, ins Wasser rauspfeffert. Und ja gut, aufgrund der Tatsache, dass beim Angeln Fische, also wirklich Lebewesen gefangen und getötet werden, finden viele Leute halt diesen Begriff Angelsport unpassend, sind einfach der Meinung, man kann diese Tätigkeit halt nicht als Sport bezeichnen. Und ähm, ja, immer mehr Angler vertreten auch diese Ansicht. Und seit einigen Jahren kann man auch wirklich feststellen, dass dieser Begriff Angelsport auch seltener Verwendung findet. Ähm, immer mehr Angelvereine und auch Verbände gehen dazu über, das Wort Angelsport aus ihrem Vereinsnamen oder ihrer Vereinsbezeichnung zu streichen. Also wenn es dann da überhaupt auftaucht. Ja, und heutzutage wissen auch die meisten Angler über diese Thematik Bescheid, können mit dem Thema entsprechend gut umgehen. Und ja, dass es sich beim Angelsport um mehr als nur ein Sport handelt, wird den meisten Leuten spätestens halt auch dann klar, wenn sie sich für die Fischerprüfung vorbereiten, weil da sind wirklich die Inhalte und Themenbereiche der Prüfung wirklich äußerst umfassend beschäftigen sich da nicht nur ausschließlich irgendwie mit irgendwelchen Anglat-Themen wie Materialkunde, sondern wirklich auch sehr intensiv mit dieser Thematik des Umwelt- und Naturschutzes ähm, oder auch bezüglich des korrekten Verhaltens am Angelgewässer und das ähm, findet halt auch bei den Leuten viel Anklang. Ähm, ja, um Diskussionen zu vermeiden und die Gemüter auch nicht weiterhin hier anzuheizen, wäre es wirklich auch nicht schlecht, wenn wir uns als, also ja, als nicht als Sportangler, sondern eher als Hobbyangler und auch gleichzeitig als Naturschützer und Naturfreunde bezeichnen würde, würden, weil das macht einfach auch viel von diesem Hobby aus. Und den Verein wird auch viel dazu angeregt, sich damit zu beschäftigen und da auch mitzuhelfen, Gewässerpflege zu betreiben, sich mit der Natur zu beschäftigen, wie das alles zusammenhängt, genau, und nicht nur dieses reine Fischen angeln und nur diesen Wettkampfcharakter da drin zu sehen. Ja, und das war es auch schon wieder von dieser Folge vom Podcast Fehlbiss, ihr fragt, wir antworten. Natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr die Folge teilt und euren Freunden von diesem neuen Podcast erzählt. Ich bin auch sehr an eurem Feedback interessiert. Dies könnt ihr mir ebenfalls halt über die genannte E-Mail-Adresse zukommen lassen, kontakt-at-deine-angelwelt.de Und das war es dann erstmal wieder von mir. Danke und bis bald.